0: Herzlich willkommen zu Staffel 2, Episode 2 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee.
1: Hi Patrick. Hi Michael. Schön, schön mit dir hier zu sitzen. Also nicht mit dir,
0: aber du bist ganz weit weg und so weiter und ach, schon wieder verkackt. Sprich, sprich. <lacht> ja, auch, es ist auch schön, dass du da bist. Wir sind <lacht> heute bei, bei B angekommen ja. und... Heute wird es interessant. Ich glaube, die beiden Filme, die wir dazu besprechen haben, haben, haben durchaus was gemeinsam und, mhm. glaube ich, machen, würden sich auch ganz gut so als Back-to-Back -Back auch so machen. Äh, aber. Ja du hast heute die Ehre anzufangen, was hast du dabei? Ja, jetzt wo du es sagst, äh, ich
1: fange gerade an, darüber nachzudenken, die Rädchen rattern, aber muss mal gucken, vielleicht komme ich auch noch drauf. Naja, ein einige offensichtliche Parallelen gibt es, aber auf die, kommen wir vielleicht auf die kommen wir später dann zu sprechen, denke ich mal. Ähm, ich habe mich so ein bisschen geziert, weil ich dachte, der Film ist vielleicht inhaltlich zu ähnlich dem, was ich letzte Woche gemacht habe. Denn wieder geht es um ähm, People of Color, wieder geht es so ein bisschen um gesellschaftliche Missstände, wieder geht es um Unterdrückung. Aber das Ganze eben im satirischen Kontext. Also es ist weit, weit, weit weg tonal von äh, Adiosio Tom, den ich letzte Woche mitgebracht habe. Du musst dich jetzt nicht ärgern, glaube ich. Nein. Ich habe <lacht> hab wieder äh, einen Film eines meiner erklärten Lieblingsregisseure mitgebracht, den ich auch schon in der ersten, Staff ersten Staffel verbraten habe. Äh, ich habe einen Film von Larry Cohn mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei wiederum um einen Film, der niemals eine deutsche Veröffentlichung hatte und deswegen im, im doppelten Sinne ein Geheimtipp ist. Also grundsätzlich das Schaffen von Larry Cohn ja generell hierzulande nicht so populär, abseits vielleicht von zwei, drei Titeln möchte ich vielleicht sagen. Vielleicht abseits von die Wiege des Bösen zu Phone Booth, hat er das Drehbuch geschrieben, dem George Schumacher-Film mit Colin Farrell. Das, das sind so Sachen, die man noch kennt. The Stuff, vielleicht noch American Monster und da hört es dann für die meisten schon auf. Und Bone, das ist der Film, für den ich mich entschieden habe heute Abend, den kennt ich möchte sagen, fast niemand. Denn dafür ist das Internet und die Menschen, die uns zuhören, dafür ist die Menge zu groß und die sind zu kultiviert und zu, zu kundig, aber er ist nicht so sonderlich populär, also Bone ist der Film. Also das Jahr ist 1972, die Hauptrollen spielen Jeffrey Cotto, äh, als äh, vor allem als Bond-Bösewicht bekannt hierzulande, aber eben auch Hauptdarsteller äh, einer meiner absolut Lieblingsserien, Homicide, Life on the Streets, die ähm, großartige Serie von David Simon, der später The Wire gemacht hat und Barry Levinson, großartiges Ding. Bin, bin großer Fan von Jeffert Cotto seit vielen Jahren und hier spielt er eben die Hauptrolle eines seiner früheren Werke. Joyce Van Patton spielt mit, Andrew Duggan spielt mit und Jeannie Berlin spielt mit. Jeannie Berlin, lustigerweise eine Regisseurin, die wir, über die wir kürzlich in, in einem anderen Podcast, den ich moderiere, gesprochen haben, nämlich die Tochter von Elaine May. Die spielt hier einfach nur das Mädchen, so wird ihre Rolle hier benannt. Äh, worum geht's in Bone? Vielleicht eben kurz Worte zur Einführung. Es äh, ist ein, ein, ein Frühwerk von Larry Cohn ja. und äh, Bone ist so einer seiner ersten Gehversuche ins etwas, naja, nicht seriösere Fach. Dafür ist der Film eben dann doch noch auch zu exploitativ und zu satirisch. Aber ähm, er, er prangert mal so ein bisschen im vorbeigehen soziale Missstände ab und schafft eben dabei immer noch so satirisches Unterhaltungskino, möchte ich sagen. Es geht um ein Ehepaar. Ich kann leider keinen kein schönes Zitat wie du gleich aus dem Lexikon des Internationalfilms, weil er hatte niemals eine deutsche Kinoveröffentlichung, deswegen ist er da nicht zu finden. Es geht um ein äh, Wohlstandspärchen, das in Beverly Hills wohnt, äh, ihr Sohn gerade schmort in irgendeinem äh, Knast in, im, im, im Vietnam. Äh, also es ist kein strahlender Kriegsheld, sondern eher, also ich glaube, des das Drogenschmuggels überführt. Und das kommt später auch noch raus, wird auch noch zu so einem Thema, zu so einem Trauma der Eltern. Und äh, die haben Probleme mit ihrem Pool. Und äh, da taucht eben Bone auf, dieser erstmal namenlose Mann in der Gestalt von Jeffet Cotto, dieser dunkelhäutige Mann, der in ihrem Garten steht und äh, sie äh, von ihrem kleinen Rattenproblem befreit, das sie mit ihrem Pool haben. Und äh, Bone hat aber anderes im Kopf. Er will, äh, was will er machen? Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Er... Äh er möchte die Familie, die, das Pärchen, das vollkommen blind ist für soziale Missstände und für Menschen wie ihn, äh, etwas, etwas, etwas erzählen über die wahre Welt da draußen, über die wahren Menschen da draußen, die da, den wahren Jakob sozusagen. Also ich, ich möchte es so ein bisschen vage halten, weil ich nicht alles verraten möchte, worauf der Film hinausläuft. Äh, es führt dazu am Ende, dass das Pärchen unfreiwilligerweise getrennt wird. Also Joyce and Pat, die die Ehefrau spielt, Dad spielt, bleibt zu Hause mit Bone und äh, Bill ich glaube mit Nachnamen heißen die Gardner, wird losgeschickt um Geld zu besorgen, um sich quasi freizukaufen aus dieser Situation und erlebt da seine ganz eigenen Abenteuer und ähm ja, es folgen so ein paar sexuelle Eskapaden, wobei der Film eben niemals ich möchte mal sagen, reißerisch ist, sondern dabei immer seinen Finger in die, in die offene Wunde einfach der amerikanischen Gesellschaft legt, aber eben dann doch genug Schauwerte bietet, um einfach auch oberflächlich zu unterhalten. Mit der Vermarktung des Films tat man sich so ein bisschen schwer. Ich glaube, er wurde eher in dem Gedanken produziert, das machen wir mal schön was Exploitatives. Und es hat nicht so wirklich funktioniert, weil dafür ist eben Bone dann doch zu zu sperrig, vielleicht auch einfach zu anspruchsvoll. Man hat dann auch versucht, den unter anderen Titeln zu vermarkten. Also der, der Arbeitstitel, unter dem er gedreht wurde, war Unreal. Man hat es aber eben auch als Housewife vermarktet mit äh, Jeannie Berlin, hier ja, das, das namenlose Mädchen, spielt dem Bild später begegnet auf dem Poster und das so ein bisschen in die in die Ecke geschoben, da stand dann auf dem Poster irgendwie, ja, sie, sie hat ihn verführt und er wusste noch nicht er sah nicht kommen, was bald auf ihn zukommen würde oder irgendwie sowas in der Art, ich, ich paraphrasiere das jetzt ganz schlecht, aber man hat einfach so ein bisschen versucht von Jeannie Berlins damals semi-prominent zu profitieren, ich glaube sie war für den Oscar nominiert für, für The Heartbreak Kid und das hat eben auch nicht funktioniert, dann hat man es eben nur versucht mit Sachen wie Beverly Hills Nightmare oder <lacht> Dial Red for Terror und dem Ganzen eben so ein bisschen schon schmissige Titel gegeben, um das Ganze am Publikum zu bringen, hat alles nichts genutzt, war ein ziemlicher Flop, wurde jetzt, äh, so vor allem in Nordamerikanischen Bereich in den letzten Jahren wiederentdeckt, hat auch eine schöne Veröffentlichung bekommen vor, vor 10, 15 Jahren von Blue Underground in den USA, äh, Adiosio Tom übrigens auch, <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> äh, und ich habe ihn eben auch in diesem Zuge wiederentdeckt und ich bin ganz äh, heiß drauf, mit dir so ein klein bisschen darüber zu reden und zu erfahren, wie, wie du das wahrgenommen hast. Bone von Larry Cohn.
0: Wie hat es dir denn gefallen? Äh, relativ gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Mir hat er ähm, von, seinem, von seiner Machart auch immer stets so an, an so Peter Bogdanovich so erinnert oder an diese ganze, diese was man da hatte, Easy Riders Raging Bull-Ära, ja. äh, wo ja jeder. Und das ist ja auch ein Regiedebüt von, von Larry Cohn, wo also jeder mit seinen Regiedebüts eigentlich schon äh, eine Duftmarke gesetzt hat, was er hm. an Talent hat. Und das fand ich jetzt bei Bone richtig, richtig gut. Das hat mir gut gefallen. Ich, ich habe das übrigens, äh, du sagst vor
1: kurzem recht, Regiedebüt. Ich habe die Chronologie der Ereignisse ein bisschen auseinander äh, zusammengeworfen. Er hat tatsächlich seine beiden äh, black exploitation filme wenn man sie so nennen darf, tatsächlich erst danach gemacht. Also Black Caesar war das und Hell Up in Harlem. Aber die folgten eben wenige Monate später, ja. Ja, cool. Ich, 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 bin erleichtert erstmal, dass es dir gefallen
0: hat. Ja, ich, ich sehe ja hier gerade bei, bei der IMDB gibt's ein geiles Poster von dem Film, da heißt er dann Dire Red, ja, Red. irgendwie gesagt, Red for Terror mit der Ratte ja. und sieht echt aus wie der, wie der größte Horrorfilm, mhm. <lacht> dass der Film hier überhaupt nicht ist. Das hat mir auch immer so gut daran gefallen an dem Film, dass er sich im
1: Grunde einer klassischen Genrezuordnung verweigert. Also ich weiß nicht, wie, wie ist da
0: dein Gefühl? Würdest du den in irgendeine Ecke schmeißen und sagen, ach, das ist doch jetzt eher Thriller oder eher Satire? Oder eher als Drama. Also, hm. also habe ich jetzt eigentlich dann auch, auch, auch wahrgenommen. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen, ich habe mich davor ein bisschen, bisschen kurz eingelesen und, und da wusste ich dann schon, dass er halt sehr mit diesen Stereotypen spielt oder sehr gern diese Stereotypen bedient, was er auch an dem Anfang äh, wo du schon gesagt hast, äh, Bone will ihn ja dann, erzählt ihnen zwar eine Geschichte sozusagen, aber er macht ja dann was anderes, was eigentlich jeder dann erwartet in dem Zusammenhang. Ja. Reiches, weißes Pärchen und dann kommt dieser äh, abgehalfterte schwarze Poolreiniger da an mhm. und eben, man hat dann das ja schon im Kopf, aber das ist, zieht sich ja durch den ganzen Film und er stellt es ja dann auch ziemlich auf den Kopf. Ja. Die Erwartungshaltungen.
1: Das, das, das liebe ich auch so, so mit am meisten an dem Film. Wie gesagt, ich bitte jetzt nicht zu so viel verraten, Wir uns ist ja so ein bisschen, zumindest so, so halbherzig vorgenommen, dass wir jetzt nicht den ganzen Film so kaputt spoilern, aber der er geht eben so den offensichtlichen Wegen aus dem Weg und eben auch in der, in der Figur von, von Bone, also dem Titelhelden, wenn man es so sagen kann, im weitesten Sinne, der immer sagt so, ich weiß, was ihr von mir erwartet, aber ich mache das nicht. Äh, hier, weiße Lady, das ist, äh, ich, ich, ich bin kein, kein mordender Vergewaltiger und äh, weil sie sich eben auch, also es gibt so Momente, in denen sie quasi fast enttäuscht davon ist, dass Dinge nicht so laufen, wie sie es erwartet hat. Ähm, enttäuscht möchte ich nicht sagen, das hier das falsche Wort, aber konsterniert darüber und das trägt ja. eben wirklich teilweise auch ähm, absurde Früchte. Äh, genauso wie Bills äh, Trip zur Bank, der eben quasi nur eine Lösegeldzahlung besorgen soll, die dann wirklich hab, damit endet, dass er dieses namenlose Mädchen kennt. Die lernt Genie Berlin im Supermarkt. Und dann gibt es auch so eine, so eine halbe Slapstick-Einlage dazwischen. Und äh, er verbringt eben keine Zeit damit, das Geld abzuholen, sondern eben mit dem Mädchen. Und auch das, ja, ich glaube, da kommt auch ein bisschen das ins Spiel, was du gerade erwähnst. Das ist schon so, das hat eine gewisse, fast schon so eine, ja Züge eines Dramas, also fast schon so eine melancholische Note, weil da glaube ich auch mehr und mehr allen Beteiligten
0: bewusst wird, das ist ähm, sie sind in einer wirklich ausweglosen Situation. Toll ist ja auch, dass ja sämtliche Nebencharaktere, da gibt es ja halt eben den, den, den Typen an der Bank, es gibt äh, hm. Bills, Bills Kollegen und so, das, das sind ja so überzeichnete Figuren, also ja. die ja wirklich ins absolute Klischeehafte äh, reingehen und äh, das ist dann eben eigentlich gerade diese gerade schön dieser Gegensatz zu, zu dann dem Typen wie Bone, der dann eigentlich ja doch der normalste von allen da ist. Ich glaube, die komplexe, die Neurosen haben andere,
1: nicht die, nicht die Hauptfigur, aber ihr werden sie immer so zugeschrieben, also von den angeblich normalen, von den eben von dem Wohlstandspärchen. und so. Was machst du hier? Du machst unser Leben kaputt und sie merken eben gar nicht, dass es jetzt auch... Ich muss den Film jetzt niemandem erklären, dass ihr eigenes Leben schon so kaputt ist. Ich mag auch, dass der Film relativ ambitioniert ist, so auf der formalen Ebene und dann eben auch Sachen macht, die man in einem relativ günstig produzierten B-Film gar nicht so erwartet. Es gibt doch immer so diese, diese nicht Flashbacks, diese Flash Sideways quasi, um mal so ein Wort aus der Lost-Terminologie dazu zu entlehnen, zu... Ähm Werbespots, in denen eben Bilder als Autoverkäufer auftritt und die sich dann halt als seine Albträume entpuppen, wo er dann in den Wagen, die er verkauft, dann halt Leichen findet, vielleicht Menschen, die er auf dem Gewissen hat und äh, auch immer so diese Hunde, Flash,
0: ja, zu dem Sohn, der im vietnamesischen Knast sitzt. Ja. Was, was war mir auch erst später. Also eben, am Anfang bist du bisher eigentlich verwirrt, weil, mhm. weil der Film startet ja mit so einer Einstellung, ja. die eigentlich aus dem Tobi Hooper-Film kommt, fast. Mhm. Und diese Gefängnisstory erfährt mir ja dann, dann erst, erst gegen Ende, weil sie, sie, sie erzählen ja auch Bowen gegenüber, dass er eigentlich der Kriegsheld ja ist. Er kämpft jetzt gerade für sein Vaterland. Also der Film macht es einen schon so glauben. Also, ich finde, die, die, ich kann mir nur total erinnern, dass
1: diese Vietnam-Parallele, die der Film ja auch dann zieht, anhand dieser Texttrafen gleich zu Beginn, mich erstmal beim ersten Mal gucken sehr sehr irritiert hat, weil ich wirklich mich lange Zeit fragte, okay, worauf läuft denn das hinaus? Also man sieht immer so die kurzen Einstellungen vom Sohn, der offenbar da in Gefangenschaft sitzt, in einem fernen Land, mutmaßt man, weil ja auch dann Bone das, das Bild von ihm da auf, dem, auf der Vitrine sieht und sagt, na, wer ist denn das? Und ja, das ist unser Sohn, der ist Soldat für die US Army und, und, und kämpft, für das, kämpft für sein Land. Aber im Grunde spielt er für die für die Handlung so keine Rolle, keine aktive, außer dass sich eben rausstellt, dass er mitnichten ein Kriegsheld ist, sondern jemand, der versucht
0: hat, was nicht, haschisch über irgendeine Landesinnere Grenze zu schmuggeln und jetzt eben hm. in, in, in einem Bambusknast sitzt. Ja, so wie sich ja das Ehepaar vorstellt, dass sie reich sind. Ja. Ja, also ich fand auch eben gerade so, sei die Schnitttechnik, die er da immer wieder verwendet mit diesen wirklich kurzen Flashbacks, hm. Also handwerklich fand ihn, fand, ihn, fand ihn auch gut, also die, die Farbauswahl, die er da in der, in der Villa hat, eben gerade dieser Poolraum sticht raus mit dem ganzen Rot, dann die ganzen Szenen mit, mit der Girl in ihrem Apartment, ja. das war cool und halt auch am Schluss diese, diese Bussequenz, die ja einen da fast so an die Reifeprüfung ja, ein bisschen ja. was erinnert. <lacht> Da sind auch einige der größten Lacher drin. Ich finde es auch, auch super, wie wir an dem
1: Punkt sind, an dem, an dem Bowen anfängt, eben die beiden so Maß zu regeln, ne? auf so eine elterliche, patriarchalische Art und Weise. So von wegen, jetzt streitet nicht über die Kinder und jetzt hört mal auf, und euch so einmal zu benehmen. Weil, also, Ich, ich möchte es auch nicht verraten, was bis dahin passiert ist, aber es gibt eben halt quasi so, sagen wir mal, die Dynamik zwischen den dreien verändert sich so ein bisschen im Laufe des Films. Ein bisschen also, <lacht> ja. äh, stellt sich quasi auf den Kopf. Und. Ähm, Bone, merkt eben auch, was er da angerichtet hat und äh, versucht das Ganze so ein bisschen zu kitten oder einfach nur aus dieser Farce rauszukommen. Will er? Oder auch nicht. Ja, das ja. ist, äh, ja.
0: Also für, für mich kam es eben dann so rüber, dass äh, eben das, das hatte schon alles Sinn, was er macht. Hm. Gut, der Film hört ja eigentlich brandaktuell auf fast. Ja. Äh, da ja. wollen wir jetzt eben nicht leider nicht zu so viel verraten, aber hat an Aktualität nicht verloren. Ja, das ist richtig. Wenn wir jetzt äh, nach... Pittsburgh oder Black Lives Matter
1: guckt. Also sowohl inhaltlich als auch formal äh, finde ich auch tatsächlich sehr, sehr 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 große aktuelle Relevanz, was jetzt auch so ein Grund war, warum ich gedacht habe, lass uns mal drüber reden. Ich, ich habe ja in der letzten Staffel über God Told Me Too gesprochen und ich, ich, ich glaube nicht, dass er jetzt so mit den Meisterwerkqualitäten von äh, dieses Films mithalten kann, aber Bone ist eben also für ein Regiedebüt auf jeden Fall bemerkenswert und ich finde eben gerade so in seinem in seinem Wagemut äh, auch an Punkte zu gehen, die einfach wehtun und so äh, auf der inszenatorischen Ebene einfach ein bisschen zu experimentieren, finde ich das sehr spannend. Er macht eben auch in der allerletzten Einstellung eine sehr eine sehr ungewöhnliche Sache, ohne da auch zu viel vorwegzunehmen. Also ähm, doch mal was, was inszenatorisch ganz, ganz Neues, woran er sich vorher eben nicht versucht hat. Und äh, das ist, ich, ich glaube, das Einzige, was so ähm, es wird Menschen geben, die wahrscheinlich sagen, das ist ein bisschen alles zu offensichtlich und zu plakativ, zu sehr on the nose, weil das ist, der, der Film hat eben seine Botschaft, die er vermitteln will und er macht das nicht eben subtil. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen sagen, ja, dieser 50 Jahre alter Film, verdammt doch mal, das ist irgendwie mir, mir zu wenig subtil. Aber es war eben auch eine andere Zeit und es war vor allem auch ein völlig anderes Metier, in dem sich Cohen bewegte. Also er hat wahrscheinlich Geld bekommen, um einfach einen, einen preiswerten Exploitationer
0: zu machen und dann eben das hier gemacht. Und äh, das ist in dem, dem Kontext schon fast ein Kunstfilm. Also, ja. Das ist wirklich weniger Exploitation, sondern wirklich, das ist, ja, eben was, darum wo, wo, wo kam mir ja dann immer wieder der Vergleich zu, zu Bogdanovic oder so. Das ist was, wo du die großen Autoren eigentlich zitieren solltest. Ist jetzt niemand, wo du sagst, ah, das ist vom Regisseur von American Monster oder <lacht> oder das ja. Stuff, wo der Joghurt Leute isst, so ungefähr.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber, aber Code war so in Sachen gesellschaftskritischer Kommentar ja immer schon re relativ gut. Also da ist ja auch, auch, auch in Q American Monster oder God Told Me to oder ja, Wiege des Bösen jetzt eher weniger. Aber auch in seinen blaxploitation film ist sehr einiges drin. Also da, da lässt sich schon was rausholen
0: aus seinem Werk. Ja, naja, der hat mir gut, gut gefallen. Ich bin, ich bin wirklich erleichtert, weil das tat mir, das tat mir letzte Woche so leid, ja. ähm,
1: was ich dir da angetan habe. Ach, schon okay. Ähm, gu guckt ihn euch an. Äh, gute Schauspieler, nicht nur Jared Kotto, auch, auch Joyce Van Patten ist, ist super. Äh, Jeannie Bullen ist sowieso für mich fast unantastbar. Es ist schade, dass sie so eine relativ kurzlebige Karriere hatte, aber ich glaube, ihr Typ ist auch einfach nicht so gefragt, da sie, glaube ich, nicht so im klassischen Sinne auch das dass das hübsche Liebe-Mädchen spielen kann. Aber das, was sie hier macht, ist eben sehr gut. Und äh, sie bringt eben auch die nötige Kunst mit, um das äh, gut zu verkaufen. Überhaupt hinter den Kulissen sehr sehr prominent besetzt. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich zum Beispiel in Opening-Credits lese, äh, Jill, Jill Millay, der hier den Soundtrack verantwortet, auch so schöne, jazzige Stücke. Der war ah. eigentlich auch schon äh, 72 eine relativ prominente Nummer. Also sehr bekannter Jazzmusiker. Und ähm, ich glaube, da damals schon auch regelmäßig für, für Columbo und sowas äh, beschäftigt. Nicht ohne, also
0: da sitzt schon, sitzt schon Talent hinter den Kulissen. Dieser fiebrige Soundtrack passt absolut da auch mit rein. Er, er hat ein Jahr zuvor die Andromeda Strain gemacht. Das ist äh,
1: auch ein Film, der hat einen sehr, sehr experimentellen Score. Oder, ähm, vielleicht können einige an den denken und sich so ein Bild davon machen, was Jim was Mellee ja. drauf hat. Also auch guter, guter Mann, gute Frauen, alle, die dabei sind, gute Arbeit und Entschuldigung, ich, ich muss den Film ja gar nicht mehr verkaufen, du hast ja bereits so gesagt, ja, du, du magst ihn. <lacht> genau. Ich gebe ihm
0: drei von vier Sternen. <lacht> ja Was ist was was so deine Lieblingsszene daraus? ich äh, Eine Szene
1: relativ spät im Film, in dem wir einfach mehr erfahren über äh, Jeannie Berlins namenloses Mädchen und dann sich dann nochmal so die ganze Tragik auch äh, in, in, entpuppt äh, hinter ihr, weil bis dahin ist sie, glaube ich, für Bill nur eine willkommene Ablenkung, um sich nicht mit Sachen auseinanderzusetzen, müssen die Nerven, wie zum Beispiel seiner gekipptabten Frau, der Tatsache, dass ihm die Bank sein das Lösegeld nicht auszahlen will und so. Und ähm, er flüchtet sich eben in diesen... Naja, dieses Abenteuer mit der jungen Frau, die dann eben auch, auch Sachen eröffnet, die sehr einem sehr nahe gehen und dann eben auch nochmal eine Ebene offenbaren, die ihrer Figur eine Komplexität verleihen, die weit darüber hinausgeht, über einfach diese, dieses, dieses Rädchen im Plotgetriebe, was sie bis dahin so ein bisschen ist. So, ach, guck mal hier, die verrückte, verrückte junge Frau, so äh. äh. Andy Hall reloaded. Das, das hat mir mhm. gut gefallen. Und die letzte, der letzte Moment, den finde ich natürlich auch so, so plakativ ist und so sehr irgendwie auch anspringt, ins Gesicht springt, schon sehr, sehr wirkungsvoll tatsächlich.
0: Ja. Der für nochmal seine Botschaft rausschreit. Hast du einen Lieblingsmoment? Die, die Busfahrt war so. Ja. <lacht> die, ist, die ist wirklich gut. Auch neben dem, neben, dem, neben dem Schluss, der, ja. wie, du, wie du schon gesagt hast, eben passend ist. Und, aber die, die Busfahrt war Ich glaube, es ist
1: kein Film so zum lauten Loslachen, aber die Busfahrt ist so die, die einzige Sequenz, denke ich auch, die so das Potenzial hat, wirklich darüber lachen zu müssen, weil sie ja wirklich unangenehm ist und teilweise sehr komisch, also, was das ganze Kräfte, Kräfteverhältnis
0: da betrifft, die da sich auf den Kopf gestellt haben und wie jeder versucht, da so die, die Oberhand zu gewinnen. Ja, es ist Wahnsinn, es wird Badness <lacht> Schon, schon schon davor. Davor gibt es ja noch eine Szene ja. in, einem, in einem Parkhaus, die fast schon Slapstick ist. Und äh, dann der Busfahrt ist wirklich so die äh, Fahrt, wie die Fahrt auf dem Amazonas ins Heart of Darkness oder so. Sehr schön, ja.
1: Ich, boah, äh, oh, und das war's. Also ich würde mir jetzt, äh, in der Kürze liegt die Würze, bla bla bla. Ich äh, würde mir jetzt gar nicht mehr so viel Sinn hinzufügen. Ja, äh, ich, ich habe es ich nicht auf mich zukommen sehen, was du so vorhast. Ich habe äh, es komplett verpasst, welche Prominenz der folgende Film unter Filmkennern genießt. Äh, großer Kritiker, Liebling, Ich bin, war, war jetzt sehr darauf gefreut. Und ich habe nichts davon geahnt, dass es diesen Film gibt. Also was sieht, was sehr viel darüber sagt, wie sehr ich mich für
0: Filmfestivals und sowas interessiere. Aber äh, Ja, ich hatte es auch, auch, auch überrascht. Ähm, wir reden über Bacurau, mhm. ein Film von 2019, ein brasilianischer Film von 2019. Äh, ich habe den auch erst dieses Jahr auf dem Radar gehabt, weil der ähm, also in, in dem Jahr bei vielen Film, Filmlisten in den Top, Top Ten mit, mit drin war. Mhm. Und der komplett an mir auch vorbeiging. Vielleicht war, weil, weil einfach auch jedes Filmfestival auch in der Zeit noch von Parasite so beherrscht war. Bacurau war auf dem Cannes Film Festival hat dort auch den Jurypreis gewonnen, zusammen mit äh, Löwen Miserab. Hm. Er war auf dem TIFF Festival, er war auf dem Filmfest München, die den allerdings ein bisschen zerrissen haben, muss man sagen. Auf dem Neuchâtel Film Festival in Sitges. Er, hat mehrere brasilianische, er war für die, fast jeden brasilianischen Filmpreis nominiert. Gewonnen hatte allerdings zwar keinen dort in seinem Heimatland. Hm. Er ist allerdings ein absoluter Box-Office-Hit gewesen in Brasilien, über mehrere Wochen. Ja, ich habe den Anfang des Jahres bin ich darauf aufmerksam geworden. Äh, Regie geführt haben, haben hier zwei, und zwar äh, Klebe Mendoza Filot und Juliano Dornelles äh, Klebe Mendoza filo ist der Regisseur von dem Film, der heißt Aquarius, der wohl relativ äh, bei den Kritikern gut angekommen ist vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, ich habe davon gehört. Auch mit, ich glaube auch mit Barbara Kolene in der Hauptrolle. Oder in einer, in einer
1: Rolle, also Nebenrolle.
0: Genau, und äh, Sonja Brager hat da, war da die Hauptrolle in Aquarius. Ja, die spielt auch, auch jetzt Spiel. hier in Bakurau mit. Ähm, die beiden Regisseure haben den Film auch geschrieben. Man muss dazu sagen, die haben den Film äh, schon 2009 sich aus, ausgedacht. Äh, geschrieben haben sie ihn zwei Jahre vor, also das Final Draft war zwei Jahre vor der Machtübernahme von Jay Bolsonaro. Mhm. Äh, muss man dazu sagen, weil der Film ist sehr politisch mhm. und sp speziell auf Brasilien. Ich lese mal vor, was der Filmdienst schreibt, um was es oh ja. geht. In einer nahen Zukunft sieht sich ein selbstorganisiertes Dorf im brasilianischen Hinterland mit einer äußeren Bedrohung konfrontiert. Schießwütige US-amerikanische Touristen wollen die Bewohner im Rahmen einer perversen Safari auslöschen. Eine mit Genremotiven versehene Allegorie auf ungleiche Machtverhältnisse und den unermüdlichen Widerstand vermeintlich schwacher. In seinen satirischen Momenten ist der Film bisweilen zwar etwas holprig inszeniert und politisch zu vage, dennoch gelingt das spannende Porträt einer Gemeinschaft, die mit allen Mitteln ihre Utopie verteidigt. So weit zu... So, äh was der Filmdienst sagt. Also, ja, inhaltlich ist es ja korrekt. Also das, das Werturteil müssen wir dann sprechen, weil nur darauf kommt es ja an, was wir denken. Aber <lacht> genau. In, inhaltlich ist es, ist es so, so korrekt. Ich fand den relativ... Cool ist das falsche Wort. Also er ist, er ist ein ganz wilder Mix von verschiedenen Genres. Man kann viel Western rauslesen aus Bakurau. Man kann Tarantino darin sehen. Man kann Jodorowski darin sehen, wenn man sich anstrengt. John Carpenter, der hm. auch sogar im Film, im Soundtrack auf jeden Fall mitwirkt. <lacht> ja, gibt's, da gibt es einen Soundtrack von John. Ein Lied von John Carpenter wird gespielt. Ah, okay. Hm. Ich sag dir nachher, an welcher Stelle. <lacht> um, um was geht es denn eigentlich genau? Ähm, eine Frau fährt zu, zurück in ihr Heimatdorf, um dort die Dorfmatriarchin zu beerdigen, die auch ihre, ihre Tante ist. Ähm, als sie dann dort ist, will sie dann bleiben, weil wir, ihr, ihr, die, die Leute doch ans Herz gewachsen wieder sind und sie wieder einfach zurück in ihre Heimat will. Und dann kommen eben erst langsam, also es ist, dauert eine gute Dreiviertelstunde, bis diese schießwütigen Amerikaner dort, dort auftauchen, unter der Anführung von Udo Kier. Ja, es, es gibt eigentlich dort keinen richtigen Protagonisten in dem Film. Also es gibt eine ganz tolle Sequenz am, am Anfang, eben bei dieser Beerdigung, äh, als die Kamera so den Trauermarsch einfängt und, und das ist ungefähr der Protagonist, diese ganze Dorfgemeinschaft. Mhm. Ähm, oder, oder das Dorf, Dorf an sich, also es gibt keine, keine Symbolfigur, der, der man folgen kann. Also wirklich äh, für, als Identifikationsfigur Dient da keiner Udo Kier ist so eigentlich so das derjenige, das alles zusammenhält, ist aber halt natürlich der absolute Antagonist in dieser Story. Ja. So wie der Film weitergeht, kommt es dann eben zu einer sehr gewalttätigen Konfrontation. Und dann ist der Film eigentlich schon wieder aus. <lacht> Dauert aber zwei Stunden, muss man dazu sagen. Also, es ist ein sehr, sehr bedächtiger Spannungsaufbau. Der sich dann in ja einer Gewaltexplosion löst und dann, dann ist Ende. Ah. So kann man es zusammenfassen. Oder Patrick, wie hast du es empfunden? Ich glaube, ich bin unqualifiziert, um über
1: den Film zu sprechen. Ich habe mich jetzt ein bisschen so durch, durch äh, Rezensionen geklickt, was ich bei critic.de zum Beispiel gefunden habe, aber eben auch bei äh, Letterboxd und da gab es eine Rezension von Mike Ryan, habe ich gelesen, die im Grunde relativ kurz ist und er sagt, ich fühle mich nicht qualifiziert, über den Film zu urteilen, weil ich zu wenig Ahnung habe von brasilianischer Politik, um glaube ich wirklich zu verstehen, was da vor sich geht. Und das ist so ein Gedanke, der mir auch gekommen ist, und zwar unmittelbar, nachdem der Film zu Ende war ich, er ging zu Ende und ich dachte mir, ja, unabhängig davon, wie ich den jetzt ästhetisch fand und dramaturgisch, äh, habe ich, kann ich dazu irgendwas sagen? Verstehe ich so die ganzen Ebenen, auf denen dieser Film funktioniert? Und äh, möchte deswegen auch gleich mal vorweg schicken, weil alles, was ich jetzt sage, ist rein gefärbt davon, wie ich den wahrgenommen habe, als Unterhaltungskino. Also als Film einfach, der, der mich äh, gut zwei Stunden unterhalten soll, der mich auch visuell, audiovisuell ansprechen soll und so weiter und so fort. Und ähm, auf der Ebene fand ich ihn okay. Also es ist so, ich fand ihn in Ordnung. Also ich kann doch nicht mal sagen, dass ich ihn als besonders lang empfand. Das passiert ja ständig was. Es passiert, passiert und nicht zwangsläufig immer sehr interessante Sachen. Mir hat so blöd das jetzt klingt, da äh, mögen einige Menschen vielleicht sogar gleich gedanklich oder reell abschalten, wenn sie das hören. Tatsächlich sowas gefehlt wie ein klassischer Protagonist, tatsächlich, den ich verfolgen kann. Äh, ja. ich, ich mochte diese dörfliche Atmosphäre sehr. Ich fand, es war wunderbar gelöst, auch in all ihrem Naturalismus. Die Menschen laufen eben nackt rum. Das sind auch keine ähm, Hollywood- schönen Menschen, das sind keine schönen Gesichter. Also man muss sagen, die junge Hauptdarstellerin, wenn man sie so nennen kann, Barbara Colleen, ist eine sehr attraktive junge Frau. Aber abgesehen davon sind das eben auch um, alte Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, hässliche, schöne, also alles du durcheinander. Mögt alles sehr, sehr authentisch. Ja. Als hätte man die irgendwie gleich da vor Ort
0: gecastet. Was man zum Teil hat.
1: Ja, ich habe das Gefühl so ein bisschen, äh, und da kannst du auch gerne noch mehr dazu sagen, ich... Äh, der Film verliert mich so ein bisschen, wenn er anfängt, so eine klassische Geschichte zu erzählen, weil ich fand tatsächlich dieses, diese Stimmung sehr gut eingefangen, die ganzen Figuren sehr schön porträtiert, selbst Sonja Braga, die ja schon so ein halber Weltstar ist oder ein ganzer Weltstar, die, die ich auch schon woanders gesehen habe in vielen anderen schönen Dingen, nimmt sich total zurück in der Art ihrer ihrer Darstellung, ist überhaupt nicht showy, also sie, sie spielt auch, ist jetzt knapp 70, spielt auch der Frau ihres Alters, ist überhaupt nicht aufgebrezelt wie in anderen Sachen, in denen ich sie gesehen habe, ähm, ist ganz toll. Und dann fängt eben diese Geschichte an, rund um Udo Kier und die anderen Touristen, ordnenden Touristen, die auf diese Menschenjagd, auf diesen Menschenjagd-Safari-Trips sind. Und dann denke ich so,
0: ah! Ja, eben mit den Protagonisten, also eben Sonja Braga und, oder so, die, die haben ja alle nur, nur so, so fast 20 Minuten und dann fallen sie aus dem Film raus. Und der, der Held am Schluss der den Showdown da anführt, der kommt ja auch erst nach. Ja, also der Band, der mit der, 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 der Fokuhila? Ja, genau, der kommt erst nach eineinhalb <lacht> Stunden in den Film. Ja. Vor allem, Held sollte solltest du also. dicke Gänsefüßchen setzen. Also. Ja, ja, das ist. Das Ding. Aber, du, aber ähm, du hast recht, ich habe mich auch. Äh, ich habe einen brasilianischen Facebook-Freund, den habe ich danach, nach dem Film, auch erstmal sofort <lacht> angeschrieben, gesagt, bitte erklär es mir, hm. weil ich war, war so wie du, gesagt habe, ja, da, da ist irgendwas versteckt drin dass ich ihn aber nicht verstehe. Eben, und er hat mir halt auch dann auch gesagt, eben die Leute, die im raus sind, das sind alles die, was man in Brasilianen so die Exotic People nennt. Mhm. Die einfach die Randgruppen sind dort äh, symbolisiert. Prostituierte, Pro Pro DJs, alte Leute, Abgehalftete, alles so diese, diese Randgruppen. Und ja. eben, es sind dann eben auch so, so ein paar, wenn, wenn man es weiß, dann ist es ganz cool. Zum Beispiel gibt es in dem Ort ein Museum wo auch ein Teil des Showdowns, ein wichtiger Teil, stattfindet. Und das Museum ist eigentlich, da, da geht keiner hin. Es ist in dem Dorf total fehl am Platz. Und wenn man aufs Namen, auf das Schild schaut, dann steht da eben Brasilianisches Nationalmuseum. Mhm. Und der Hintergrund davon ist, dass das Brasilianische Nationalmuseum wohl 2015 abgebrannt ist und seitdem interessiert es niemanden mehr. Und ich hab da auch ein Interview gelesen, eben, er wollte dann eben diesen Showdown in dem Museum, dass eben die Historie Brasiliens den Film rettet. Hm. Oder da, oder da, oder okay. eben einfach die Ausländer können nicht oder verstehen dieses Museum nicht. Hm. So. Also es sind viele, es ist sehr, sehr viel Symbolik drin. Und ich weiß auch, manche, viele Leute äh, steigen wahrscheinlich aus dem Film aus, als ein, ein UFO erscheint. Ja. Das ist jetzt kein großer Spoiler, das ist auch im Trailer drin. Hm so eine Drohne ist es dann. Aber das war so ein Moment, wo ich wo ich mal kurz pausiert habe und gedacht habe, hä, was, Entschuldigung, Moment, ich verstehe jetzt nichts. Das UFO ist ja auch kein zwingendes,
1: äh, dramaturgisches Element, das heißt, es, es äh, hat auch eigentlich keinen erzählerischen Zweck, streng genommen, muss man sagen, deswegen ist es auch komplett okay, wie du schon sagst, dass man es im Trailer verbrät, weil, also wer jetzt darauf wartet, dass am Ende dass der Film endet damit, dass die Außerirdischen dann niedersteigen und sagen, wir sind gekommen in Frieden und irgendwie die, um die Welt ein bisschen besser zu machen, das passiert eben nicht, das UFO ist
0: eben einfach da. Aber es passiert nichts damit. Es versucht einen zu verwirren, vielleicht ein bisschen. Eben, da kommt auch dieses Genre rein. Das ist, wo das Ufer auftaucht, ist dann auch, wo der John Carpenter-Song ja. auftaucht. Ja, also eben mittendrin wird es dann so einem, hat er, hat er Teile für eines Slashers. Oh ja. Der, der oh Film ja. Macht, macht, auch, macht auch nicht Halt davor, äh, Sachen zu zeigen, die viele Filme nicht zeigen wollen. Äh, es gibt sehr viel Nacktheit. Eben, es werden Kinder nicht verschont. Es gibt einen der, der saftigsten Headshots, den ich seit langem gesehen habe. Oh ja,
1: der ist <lacht> fantastisch. Ja.
0: Eben, es geht nicht zimperlich zu. Und wie gesagt, am Schluss ist er, er ist dann ziemlich schnell, schnell aus. Wer hat mich dann da ein bisschen <lacht> erinnert, auch an, ach, wie hieß er denn, von, mit Ryan Philippi. Oh je. Ähm, und Benicio Del Toro. Ach so, Way of the Gun. Way of the Gun. Mm. Der ja auch so diesen, so ein, explosiven Showdown zum Schluss ja, hat. Ich habe, ich hab die letzte Viertelstunde an Rambo Last Blood
1: erinnert, weil er auch ungefähr zur selben Zeit rauskam wie der hier. Oh, äh, ja. ja. Nein, es gibt ja quasi belagerte belagertes Dorf und da gibt es eben einen größeren, größeren Shootout, das ist schon toll. Also muss man auch gar nicht, die Sache ist ja, die. ich glaube, Bakurau kann man gar nicht so gut spoilern oder kann man überhaupt spoilern, ob gut oder schlecht, weil im Grunde ist relativ klar, so ab dem ersten Moment, in dem diese Menschenjäger auftauchen, diese Menschenjäger-Touris und äh, ihr, die, die ersten Menschen, die da knallen, also auch klar wird, was die da machen, weil am Anfang sieht man nur zwei mit Motorrad Motorradhelm behelmte Menschen, die durch die Gegend fahren und einfach mal jemanden abknallen und sich denkt, okay, vielleicht haben die da noch irgendwie, weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendeine politische Agenda oder wirtschaftliche Agenda. Ja, oder der, da ist noch eine Mystery dahinter zwischen. Ja, aber, aber denen, dann stellt ja. sich eben relativ schnell raus, ach nee, die sind wirklich just for fun hier weil ihnen ein korrupter Lokalpolitiker eben das Recht hier verkauft hat, quasi um dort auf Menschenjagd zu gehen, ist dann auch relativ eindeutig. Das ist so irgendwie ungefähr zur Halbzeit des Films, woraus dann, glaube ich, hinauslaufen wird. Aber auf dem Weg dann gibt es auch schöne Sachen. Also ich, ich, ich habe jetzt gesagt, ich, ich konnte mit dem Film nicht so viel anfangen, aber es gibt durchaus coole Momente. Und diese eine Headshot-Sache zum Beispiel ist sehr toll. Nicht nur unbedingt wegen des Make-up-Effekts, der sehr gelungen ist, sondern auch weil einen der Film da also auf eine falsche Fährte führt. Nicht... Nicht in dem Sinn, dass er einem was erzählt, äh, dass einen Glauben macht, ah, okay, jetzt passiert das eben nicht oder passiert was völlig anderes, sondern weil er eben einen ablenkt mit dieser, mit dieser Nacktheit auch der Figuren. Das ist was sehr un unkonventionell, ja. finde ich, dass man eben wirklich alte, nackte Menschen sieht, einfach so in einem Film, die... Eben plötzlich eine Schrotflinte raus. Nicht mal eine Schrotflinte, einfach nur so ein zur, zur Schrotflinte umfunktioniertes, ab abgesägtes Metallrohr dann rausziehen und ja.
0: Oh, ich, ich habe recherchiert, das war, das war eine echt, das war eine äh, in Force benutzte ah. Waffe, um Belagerer abzuhalten. Da siehst du mal, ja. Das ist absolut ja, äh, auslutliches. Äh, äh. Schießwerkzeug. Ja. ja, das war eine der ersten Fragen, die beim Cannes-Interview gestellt worden ist von einem, das war die, auch die einzige Frage dieses Reporters. <lacht> oh Was ist das für eine Kanone? Was für ein Typ. <lacht> der hm. Reporter. <lacht> ja, ja. Also, also eben, sie haben äh, es auch nochmal, um mein Vorwort aufzunehmen, äh, sie wurden natürlich jetzt klar, der Film lief jetzt 2019 in Cannes nach den ganzen Vorkommnissen in, bei der Wahl in Brasilien. Ja. Und sie wurden natürlich, die Regisseure, immer gefragt, ist das eine Anspielung darauf? Und sie sagen immer, nein, nicht direkt darauf, sondern sie haben schon 2009 Gedanken gemacht, wo die brasilianische, brasilianische Gesellschaft hingeht. Mhm. Und das soll dieser Film repräsentieren ja Ma Macht er ja, aber wie, ja da hat der Filmdienst schon auch schon recht, das ist ein bisschen holprig. Ich finde aber, ich glaube auch, dass was der Film so an Statements zu, zu machen hat, über politische
1: Vorgänge, über gesellschaftliche Dynamiken, auch über die, die, die Isolation und die Diskriminierung vor Menschen so am Rande der Gesellschaft, also im, im eigentlichen und im übertragenen Sinne, geografisch wie jetzt, äh, was so ihren sozialen Status betrifft, ich glaube, das ist schon eigentlich global anwendbar, die Punkte, die er macht. Deswegen, ich habe mich jetzt nicht ausgeschlossen gefühlt, also ich möchte deswegen das auch ein Stück zurücknehmen oder relativieren, wenn ich am Anfang gesagt habe, ich habe keine Ahnung von äh, brasilianischer Politik, dass, es, dass ich diesen <lacht> Film, dass ich nicht verstehen kann, was der
0: Film will, also das, die grundsätzlichen Ä Kritikpunkte, die er äußert, die verstehe ich schon. Ja, also der, der Film funktioniert ja auch so, also ja. ist, ich fand den jetzt zum Beispiel auch sehr unterhaltsam. Ja, wir haben zum Beispiel diesen, diesen
1: Lokalpolitiker, diesen korrupten, diesen Schmierlappen, Tony Junior, der hat irgendwie in, ins... ins äh, dort aufschlägt wie wie der äh, aufstrebende Politiker da in zurück in die Zukunft quasi mit so einer Videotafel irgendwie hinten auf ein, äh, auf, auf so ein Pickup montiert und äh, mit mit Lautsprecher so, hallo Leute, ich bin da, ich bin's Tony, ich komme in euer Dorf und ich bringe euch Wohlstand und die ganzen Dorfbewohner sagen eben so, was willst du hier auch ab? Ja genau, du, vor, vor, vor allem bei der Wasser. wir unserem Elend, hey, hey, ja. hey, äh, so könnt ihr doch nicht mit mir reden, hey, gute Laune. Und, also, das ist jetzt nicht, ähm, das ist nicht subtil, genauso wenig subtil, Nein, wie ja. das das Bone macht also.
0: Ja, Udo Kier ist da auch nicht subtil in dem Film. Nein. Also wer da, wer da was erwartet, er hat eine großartige Szene, eine mhm. sehr furchteinflößende Szene, als ihn dann mal äh, einer seiner dieser Mit-Touristen anführungszeichen, ja. äh, ihm da dann auch da, äh, unterstellt, ein Nazi zu sein. Da gibt es eine ganz coole, eindrucksvolle Szene. Mhm. Ähm, da spielt der Film auch ein bisschen so am Schluss, am Schluss mit, mit seinem Charakter, der hat, also da haben wir auch gedacht, äh, eben Udo Kiers Charakter macht, macht was, was eigentlich für das, dass er dort ist, um in diesem Dorf einfach Leute abzuknallen, macht er dann genau das nichts, sondern macht was anderes, was man denkt, was soll jetzt das? Hm. Vielleicht hat auch hat das mit der mit Symbolik zu tun. Wie gesagt, der Film hat so viel Symbole, es gibt eine Nachstellung eines, eines Fotos, hm eines echten brasilianischen Fotos von einer Räuberbande mit äh, abgeschlagenen Köpfen, das wiederverwendet wird. Ähm, wie gesagt, das Museum ist Symbolik. Ir irgendwann sprechen die Dorfbewohner laut äh, die Namen der Opfer aus. Ja. Darunter sind dann auch äh, wohl äh, Staatsgründer, also, mir, mir wie dir fällt sowas nicht auf beim, beim Gucken, beim ersten Gucken. Wir, wir sind eigentlich nur da, um, dass der Film uns unterhält.
1: Das, das, das tut er ja und die Botschaften funktionieren, wie gesagt, auch auf so einer globalen, kosmopolitischen Ebene, möchte ich sagen. Das ist jetzt gar nicht so brasilien-spezifisch. Die, die, die kulturellen, was so das kulturelle Erbe betrifft, natürlich, und wie es dort vom Film adaptiert wird und ins Ziel gesetzt wird, das ist natürlich. Südamerika, Brasilien spezifisch, aber, aber der Rest eben nicht. Von daher also äh, relativ leicht zu durchschauen, ähm, was, du, was du da ansprachst mit Udo Kier. Es, ist interessant, ja, ich möchte da auch nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es wird eben relativ früh im Film etabliert, dass es eben auch Spannung gibt innerhalb dieser Gruppe der, der, der mordenden Touristen und äh, wie der Film das dann später auflöst. ist Es ist konsequent letztendlich, es ist aber auch so ein bisschen ich habe mich so ein bisschen gefragt, was die Motivation dafür ist, hm, nicht, dass der ja. Film jetzt nicht auch mal total irrationales Verhalten einfach zeigen kann, weil die Figuren, die wir eben sehen, Udo Kier ist ein irrationaler Mensch, vielleicht auch einfach ein verrückter, aber er agiert eben nicht so bis zu diesem Punkt und dann schlägt das Ganze eben um, also er wird eigentlich so als, als derjenige von den Bad Guys etabliert, der noch ähm, logisch argumentieren kann äh, während alle anderen sich so ihren, 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 ihren Hassgefühl hingehen zum Beispiel geben und auch in, innerhalb ihrer Gruppe sagen ja yeah, du kommst irgendwie von einem schlechten Ort und ihr seid gar keine echten äh, ihr, seid, ihr, ihr gehört gar nicht zu uns weil ihr kommt ja ihr, ihr seid Brasilianer und dann sagen sie ja wir kommen aus dem wohlständigen Teil von Brasilien wir sind hier keine keine dummen Dörfler und es äh, reicht eben nicht sie äh, also um ihnen das Überleben zu sichern also den beiden gebildeten, wohlständigen Brasilianern. Also, da gibt es schon so interessante Dynamik, aber Udo Kiers hat immer der, da daneben sitzt und denkt sich, meine Güte, bleibt doch mal vernünftig, Leute. Und am Ende ist eben ja. er derjenige, der, der zum totalen Psycho wird. Er ja. hat diesen tollen Moment mit Sonja Prager, also als sie auf ihn zukommt und er sagt, ah nee, das ist nicht Sonja Prager, das ist einfach eine, eine, eine ältere Frau, die ähm, die ihn dann quasi überrascht, bevor er etwas tun will. Ach Gott, auch das möchte ich nicht verraten. Und er sagt dann so ein ganz sanftes Hello. Ja.
0: Sagt er danach, glaube ich, auch noch was zu Sonja Prager. Also, ja, ja, ja da, und, und das, das Essen, das da auf dem Tisch steht, hat sicher auch eine be irgendeine Bedeutung. Muss es haben, weil sonst wäre es nicht, glaube ich, nicht im Film. Mhm. Ja. Er funktioniert gut. Man kann es sich gut anschauen. Äh, warum er auf so vielen Listen ziemlich weit oben ist, weiß ich jetzt nicht. Immerhin schön, dass man dadurch entdeckt hat. Weil, also ich glaube, durch dieses ganzen Parasite-Hype ging, ging das komplett. Irgendwo ein Bach runter. Ja, ja.
1: Er ist, er, er ist gar nicht so unähnlich zu Parasite. Er hat nicht die Qualität von Parasite. Parasite ist halt der der formal wie inhaltlich bessere Film, möchte ich mal behaupten, also für, für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, das, das was eben Bakurao falsch macht, ist für mich oder nicht so wie, weniger gelungen macht als, als zum Beispiel Parasite, der, der gar nicht so unähnlich ist, was seine Themen, seine großen Themen betrifft, die, die so über dem Film hängen. Es, ist das ja nicht, sie nicht konsequent wirklich verhandelt? Und eben Sachen etabliert, die keine für mich, also für mich keine befriedigende Auflösung erfahren. Wie zum Beispiel dieses ganze Mysterium um die politische Dimension des Ganzen, an der der Film herzlich wenig interessiert ist. Also es gibt wohl einfach einen wirtschaftlichen Notstand in, in der Region. Es gibt dort Konflikte mit dem Lokalpolitiker. Aber woher der kommt, was da genau da gemacht wurde, was die. Bewohner auf die Palme bringt. Ja, das bleibt äh, alles vage. Ja, und eben auch die Figuren bleiben unglaublich vage. Also der Film macht sich regelrecht einen Sport daraus, uns nichts ich, über die Figuren zu erzählen. Absolut gar nichts. Es wird mal so andeutungsweise hat Verwandtschaftsverhältnisse
0: etabliert, aber sonst erfahren ja. wir gar nichts über die Figuren. Da, da, das ist das, wo ich den Bogen zu, zu Bowen spannen wollte. Mhm. Und zwar ja. eben, eben, bei Bohnen geht es ja auch um Stereotypen. Und bei Baccarau ist jede dieser Figur, ist Anführungszeichen Stere, Stereotyp. Eben, du hast deine Prostituierte, du hast deinen, deinen DJ, du hast deinen Doktor, du hast die Heimkommende, du hast den Gangster, du hast den Soldaten. Der Künstler Lunga, der sein größtes Kunstwerk schaffen darf, mit einer Machete. Ja, der, der, der Lehrer, das war so für mich, jeder dieser Leute im Dorf ist ein Stereotyp und repräsentiert einen Teil der Gesellschaft.
1: Das ist schon gut, wie gesagt, mit dem, großen, mit dem großen Pinsel gemalt, auch wenn sie dann am Ende nach, nach dem finalen Massaker sagen, lass die Blutspuren an der Wand, das ist jetzt Teil unserer Geschichte, also solche Filme wie Bone oder Rau müssen eben auch nicht subtil sein, das ist auch nicht die Erwartungshaltung, die ich daran habe, also das hat mich weniger gestört, ich habe, wie gesagt, ich hätte einige Sachen eben gerne ausführlicher verhandelt gesehen. Und auch gerne wenigstens ein, zwei Figuren gehabt, denen ich ein bisschen, bei denen ich ein bisschen mitfiebern kann. So waren mir die alle eben herzlich egal, wenn sie auch wunderbar porträtiert sind, so in ihrem, ihrem Alltag. Das hat mir am meisten gefallen. Also im Grunde, wenn das einfach so ein Sittenbild gewesen wäre, so eine Momentaufnahme aus dem Leben eines Dorfes am Rande der, am Rande der brasilianischen Gesellschaft, hätte ich wahrscheinlich gesagt, von 60, 70, 80 Minuten länger, hätte ich gesagt, so wunderbar. Aber diese ganze Graf-Zarow-Ebene mit der Menschenjagd, ja. Verkauft Kinotickets und, und, und begeistert ja Kritiker. Ich glaube, genau. hast du in Erinnerung, in, in Cannes, als er in Cannes lief, ist er gut davon gekommen, äh, beim Filmfest München weniger. Ne?
0: Ja, das Filmfest München hat ihn ziemlich zer, zerrissen.
1: Ja. Mal. Weil ich, ich, ich habe eben den Kritik.de Kritikerspiegel gelesen, und also von,
0: von Cannes, äh, Mai 2019, und da hat er überwiegend gute Bewertungen. Ja, ja. Im Cannes hat er ja auch den Jurypreis bekommen. Ja, ne? ja. eben, ja, eben hier, hier, hier das Filmfest München schreibt, also der Block des Filmfest Münchens. Bei der Pressevorführung auf dem Münchner Filmfest konnte das Publikum nicht bei der Stange halten. Die Abwanderungswellen waren die Quittung dafür, oh. dass das brasilianische Regieteam ihr sehr berechtigtes Anliegen vor menschenverachtenden Auswüchsen des Rechtsextremismus zu warnen, in einem ja. so langatmigen und vorhersehbaren Plot verpackten, der pflichtschuldig in ein Neo-Western-Finale mündete, das mit Sam Peckinpah und Leone verglichen würde, jedoch reit hinter diesen Vorbildern zurückblieb.
1: Oh, das ist aber hier einmal links und rechts abgewatscht. Also jo. danke, dass du es nochmal mitgeteilt hast. Ja so, in dieser Harschheit hätte ich das gar nicht erwartet. Im Blog des Filmfest München. Interessant, dass der Veranstalter ja. so schreibt über seinen eigenen... Na, Wettbewerbsfilm weiß ja nicht, aber...
0: oder War äh, ist, ist ein Wettbewerbsfilm? Wettbewerbsfilm, ja. Äh, Wettbe ja, genau. Oh ja. Yeah. Oder Moment, ist das? Das Kulturblock? Oder ist das das Filmfest München-Blog? Vermutlich nicht. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> dass der Veranstalter so schreibt
1: über seinen... ja. 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 Vielleicht nicht, ja. Ist gut, ist gut, das äh, verstehe naja. ich
0: auch. Vielleicht, vielleicht war ihnen auch die Gewalt zu, zu viel. Man weiß, der Menschen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht lief pa gleichzeitig Parasite und die Filme haben dann zeitlich kollidiert und jeder wollte zu Parasite. Ja, vielleicht da ist jeder raus. raus. Vielleicht. Genau. Vielleicht vielleicht, lass, nicht. genau. Lass, lass, uns,
1: lass uns das so wohlwollend einfach mal behaupten.
0: Ja, wir werden mal schauen in zwei Wochen, ob wir wieder gesellschaftliche, wichtige Themen haben oder uns einfach mal... Sinnlosem Spaß und Gewalt hingeben? Mal gucken. Ja, ich habe da schon was im Kopf. Ich auch. Sinnloser Spaß und Gewalt. Genau. Wir hören uns in zwei Wochen. Adios. Tschüss.